1: Wenn wir in der Tabelle weiter nach oben gehen, dann landen wir jetzt beim FC Augsburg und da haben wir tja, den Jens-Lehmann-Effekt. So eindeutig kann man das benennen. Ein 3 zu 0 mit zwei Handelfmetern durch Finn Bogerson geht Augsburg schnell in Führung und ein dritter Treffer nach wunderbarem Spielzug macht dann den Deckel drauf. Hat sich denn bei Augsburg irgendetwas verändert oder kam in dem Spiel einfach alles zusammen? Ich meine, gerade über den ersten Handelfmeter kann man ja auch sehr trefflich streiten.
0: Hast du Fragen, dann ich ja, mal. ich wollte mal eine offene Frage stellen. Also im Endeffekt, ich fand in der zweiten Halbzeit, hast du schon gesehen, dass Augsburg ein anderes Selbstbewusstsein hat. Wir wissen aber auch, woher es kam. Du führst 2-0, zumindest den ersten Elfmeter halte ich für mehr als hart an der Grenze. Wir haben es ja schon mal diskutiert, würde ein äh, Videoassistent eingreifen oder nicht, unabhängig von der Entscheidung. Wir waren uns jetzt eigentlich relativ einfach äh, einig, wenn der Schiedsrichter Elfmeter pfeift, greift er wahrscheinlich nicht ein, aber genauso wenig hat er, äh, wird er eingreifen, wenn er keinen Elfmeter pfeift. Wobei
1: ich das als Fehler empfinde. Ich finde in keinem nee, Universum ja auch keine von ist, es, ist es Absicht, wenn der Ball aus kurzer Distanz von der eigenen Brust an die Hand, die nicht auch, völlig
2: unnatürlich gehalten wird, ja kann ein, kein Absichtsvolles hätten, Handspiel ich darf, sein.
0: Kann man sagen, wir hätten ihn tendenziell nicht
2: gegeben? Ich hätte ihn auf keinen Fall gegeben, muss ich sagen. Warum also er, er, der aber Ball alles ist linke, von der, bei der linken Körperhälfte, hat die Hand rechts mhm. äh, hinter der Brust und er prallt dann halt von der Brust. Genau. Also, also ich finde, das es ist war ein eigenartiges
0: Ding, besonders, wir werden es nachher ansprechen, es wurde auf Twitter und Co. schon alles diskutiert, wenn man den Elfmeter sieht, der bei Bayern, äh, bei Leverkusen gegen Bayern nicht gegeben wurde. Den zweiten fand ich durchaus, war ein Elfmeter, das Ding den kommt hoch, geben. die Hand ist an der Stelle, wo sie nicht hingehört. Das ist dumm, wenn man es jetzt bei Sky hört von wegen, ja der Ball wäre durch den Strafraum geflogen, das ist halt nicht entscheidend. Du kriegst den Ball an die Hand, die Hand ist da, wo sie nicht hingehört, ist ein Elfmeter, Punkt, Ende der Diskussion. Genau, also kurz für alle Aber Hörerinnen
1: und Hörer, die es nicht gesehen haben, das eine war Xi, der nach innen flankt und Brosinski aus kurzer Distanz an die Brust schießt und von dort springt er an die rechte Hand und das zweite Vergehen war nach einer Ecke von Danso, KT der im, wer war das, Jerome Boateng Style bei der EM hey, 2016, was, was das, Schweinsteiger? Die, oder Bastian Schweinsteiger, ich glaube, wir hatten sogar zwei solche Situationen, die Arme weit über dem eigenen Kopf hat und von dann eben angeköpft wird, obwohl der Ball nie in
0: Richtung des Tores geflogen ist, aber es war eben eine deutlich unnatürliche Handhaltung. Was man halt durchaus sagen muss, bis zum 1-0, ich sag mal bis zur 15. 20. Minute war Mainz eigentlich ganz gut im Spiel. Wir hatten durchaus Räume, Augsburg stand hinten nicht sattelfest. Nur der Punkt war halt, Augsburg hat die Tore gemacht, weil auf der anderen Seite auch Mainz nicht hundertprozentig stand. Mainz hat sie nicht gemacht, dann steht es 2-0 und das macht es natürlich der Heimmannschaft gerade bei dem eisigen und sehr unschönen Wetter in Augsburg dann ein bisschen einfacher. Hm. Nach dem 3-0 war die Sache durch und ab der 70. Minute ist es halt echt nur noch runtergeplätschert. Aber das war klar, da war die Sache durch. Dann kann man auch mal Oxford am Ende bringen, ein bisschen Spielpraxis, wenn es auch noch vier, fünf Minuten waren, den neuen Spieler mal präsentieren. Ähm, was das jetzt im Endeffekt gebracht hat, werden wir nächste Woche sehen. Du wirst wahrscheinlich gleich sagen, gegen wen. Ob das jetzt das Selbstbewusstsein <lacht> erhöht hat oder ob das nur eine Eintagsfliege war. Ja,
1: erst jetzt in Kiel und dann in Bremen geht es weiter für Augsburg. Man darf schon auch die Vorzeichen von dem Spiel jetzt ja auch nicht komplett ausklammern. Oh. So, irgendjemand ist Ein hier nicht im Flugzeugmodus.
0: Ich glaube, es hat keiner von uns im Flugzeugmodus. Ich glaube, es hat geklickt. wir alle die Aufwertung offen bin haben. Ich der einzige
3: im Flugzeugmodus. <lacht> Ach mein Gott. Aber ich glaub, Philipp, mach weiter. Ähm, was wollte ich gerade sagen? Nee, die Vorzeichen des Spiels, die darf man schon auch nicht komplett ausklammern, glaube ich. weil äh, Jetzt kommt der Jens-Lehmann-Effekt denn nicht nur der Jens Lehmann Effekt, sondern einfach schon auch der Trend. Also es, also der, der Trend hat grundsätzlich ja einfach total gegen, gegen Augsburg gezeigt. Zehn sieglose Spiele in, in Folge und, äh, normalerweise sind, sind zehn sieglose Spiele in Folge schon auch ein Grund dafür, in diesen Zeiten einen Trainer eigentlich mal zu entlassen. Und ich finde es aber grundsätzlich ein Trend, der dieses Jahr auch auffällig ist, was ich mal rausholen will, dass doch da die Nervosität in den Vorstandsebenen ein bisschen abgenommen hat. Also ich finde es auffällig, dass viele Trainer doch irgendwie im Stuhl bleiben, wie jetzt eben auch Manuel Baum in Augsburg, auch wenn es mal über eine längere Zeit wirklich schlecht läuft. Breitenreiter hat relativ lang durchgehalten in Hannover, wenn man ehrlich ist. Jetzt eben Baum sich erstmal gesichert äh, über diesen äh, ganz wichtigen Erfolg zu Hause gegen Mainz. Ähm, und äh, ja, also jetzt äh, bin ich auch mal gespannt, wie es da weitergeht für den FCA. Äh, aber das war auf jeden Fall ein sehr, sehr ja, energetischer Auftritt, würde ich ihn jetzt einfach mal nennen, gegen Mainz 05. Da ist noch viel Luft nach oben, aber deutlich mehr gelaufen. 16 zu 5 Torschüsse, also das ist schon eine eindeutige Sprache, was so das Statistikbrett sagt.
1: Ja, vor allem kein einziger Torschuss vom ersten FSV Mainz 05 wo man das von beiden Seiten sehen kann. Sehr, sehr stark verteidigt vom FC Augsburg, aber auch ein bemerkenswert
2: schwacher Auftritt von Mainz 05, wie ich fand. Ich finde, die haben am Anfang ihre rechte Ab Abwehrseite überhaupt nicht dicht bekommen. Also die ersten die erste Viertelstunde lief alles von Augsburg über links. So entsteht mhm. dann auch der Elfmeter. Und da haben, ja, ich weiß nicht, Brusinski und Latzer zusammen das irgendwie nicht, nicht ganz gedeckelt bekommen. Ähm, Augsburg hat den Staphylidis recht viel eingebunden, zu Beginn zumindest, obwohl der jetzt ganz... Relativ frisch, sage ich mal, wieder dabei ist. Hm. Und ansonsten gut, <lacht> Mai 2, 11 Meter ist dann natürlich glücklich. Und wenn du erstmal zu Hause 2 zu 0 führst, wird es für Mainz dann natürlich schwierig. Und Augsburg hat die Konter auch wirklich gut gut äh, zu Ende gespielt. Also beim 3-0, der hätte Mainz eine Zugbrücke gebraucht zum Hochziehen, um diesen Angriff zu verhindern. Und äh, du hattest wieder das Heribert Fassbinder-Buch. <lacht> äh, das halte ich für eine Lüge. <lacht> <lacht> oh Gott Ganz schnell, ganz gefasst und total verzweifelt. Ja, ich hatte ja eigentlich bei dir was bei Jens Lehmann erwartet, weil der ist so alt, der könnte da sogar drinstehen. Kannst <lacht> Ganz mal gucken, es gibt hinten ein Glossar. Das, ja. ist das Schöne. Das ähm, ist. Nee, aber jetzt mal ernsthaft. Also dieser, der, dieser Angriff war wirklich schön ausgespielt. Und wie für den Bogasson, den dann auch einfach eiskalt ähm, mhm. mit dem rechten Fuß ins kurze Eck macht, ist wirklich richtig stark. Und dann hast du es als Mainz halt einfach schwer, wenn Augsburg das so konsequent zu Ende spielt. Und man hat am Anfang aber schon auch gesehen, dass Augsburg auch eigentlich ein paar Abwehrlücken hatte. Mhm. Das wird dann einfach schwer für Mainz.
3: Wobei die Mainzer schon auch ein bisschen besser machen hätten können. Find. Also ja. klar war, dass die die Augsburger den Mainzern sehr viel Spielfeld überlassen haben nach der Zwei-Tore-Führung, aber ähm, 370 insgesamt gespielte Pässe der Mainzer sind jetzt schon mal nicht so viel, wenn man die spielbestimmende Mannschaft sein muss sozusagen. Und dann ja. aber auch noch 100 Fehlpässe von diesen 370 zu spielen, ist schon zu viel. Ja, wobei das sagen muss
0: ab der 54. war das Spiel eigentlich auch durch. Und dann bringst du vielleicht nicht mehr die Leistung, die du gebracht hättest, wenn es da 1-0 oder 2-0 steht. Und dann ist das heute auch mal so. Also Mainz hat überragende Wochen gespielt jetzt. Mhm. Das heute war ein ein Rückschritt. Aber Mainz ist jetzt äh, durchaus im gesicherten Mittelfeld. Da wird am Saisonende wahrscheinlich nach oben nichts gehen, da wird nach unten nichts gehen. Das ist für Mainz eine ordentliche Saison, gerade wenn man überlegt, wo das hätte hingehen können, wenn es richtig blöd läuft. Ähm, es gibt halt so Tage, da läuft es nicht so, gescheit äh, so toll. Und da muss man halt einfach mal sagen, munter putzen, weiter geht's, nächste Woche ist das nächste Spiel. Wobei ich jetzt gerade nicht weiß, ob Mainz da im Pokal ist. Ich glaube, die sind ausgeschieden. Nein, Mainz ist ausgeschieden. Mainz ist ausgeschieden, genau, wunderbar. Und dann eine Woche regenerieren. Mal schauen, was mit Latzer ist, der ist ja verletzt ausgewechselt worden, kurz vor der nach der Pause. Mhm. Vor der das Pause. war sicher auch nicht hilfreich für die
2: Mannschaft. Und die haben es richtig gemacht. Der war nämlich auch weg und die haben ihn einfach direkt runtergenommen. Ja, und haben also sofort unterbrochen, genau, mit, mit KT zusammengestoßen.
0: Ja, und dann schauen wir mal, wie das weitergeht. Was ich noch ganz interessant fand, ähm, Augsburg hat jetzt einen Torwart gewechselt, ist Kobel mal von Anfang angebracht. Das ist natürlich ein dankbares erstes Spiel. Die Abwehr stand zwar ja. nicht ideal, aber allzu viel aufs Tor gekommen ist dann doch nicht.
1: Er spielt aber schon seit Beginn der Rückrunde. Genau.
0: Ja, also im Endeffekt ist sehr, sehr, sehr dankbar. Damit kannst du vielleicht auch auf mittlere Sicht mal ein bisschen die Abwehr stabilisieren, wenn die ein bisschen Selbstbewusstsein bekommen. Wir werden sehen, wie es die nächsten Wochen läuft. Das aber ist jedenfalls
1: die beste Nachricht für Augsburg. Kein, genau, kein, kein, kein Torwartfehler, kein, kein Gegentreffer, auch wenn dieses 0 zu 1 da in Gladbach in der letzten Woche mit Abseitsposition von Stindl, aber dem voraus ging ja auch eine schlecht weggefaustete Folge ja, von Kobel. Das ist definitiv eine gute Nachricht, bei Mainz hatte ich auch den Eindruck, dass Kunde einfach fehlt, also dann auch noch später mit dem Ausfall von Lazzar kam es noch erschwerend mit hinzu, Maxim, da, da gab es eine Unwucht im Spiel, der Ballvortrag war immer so zwei Drittel gut, was auch so mhm. ziemlich fast die Passquote <lacht> darstellt und dann hast du so ein Spiel mal mit drin, Allerdings fand ich gerade in der zweiten Halbzeit hätte ich persönlich von, von Mainz noch mehr erwartet, denn Augsburg hatte Wackler mit drin, diese Doppelsechs mit Moravec und Bayer. Das hat in Teilen gut funktioniert, in Teilen gab es da aber auch völlig offene Räume für den Zehner und ja auch die die hinterste Reihe war ja auch verändert personell mit Danzo Kedira, das haben wir noch gar nicht erwähnt, dass der für Hinteregger den Innenverteidigerpart übernommen hat. Staffelidis und Schmidt, da gab es immer wieder Situationen, in denen die schon relativ weit aufgerückt waren und meins noch mal, hätte agieren können. Da lag noch mehr auf der Straße, das wissen die aber selbst auch und dann ist es halt mal so, dass man 0 zu 3 verliert. Für Mainz geht jetzt weiter zu Hause gegen Leverkusen und dann in Wolfsburg und der FC Augsburg, wie schon erwähnt, reist in den Norden erst zu Holstein Kiel und dann zu Werder Bremen. Womit wir in der Tabelle ein bisschen weiter nach oben blicken können und dann sehen wir Augsburg 18 Punkte, Stuttgart 15, Nürnberg 12, Hannover 11 und Fortuna Düsseldorf 22 Punkte. Das heißt vier Punkte Vorsprung auf den FC Augsburg und schon sieben Punkte auf den.